0: familia de EWTN y Radio Católica Mundial, un saludo en el nombre de Nuestro Señor. Este programa no va a viajar a ninguna otra parte del mundo más que nos quedamos en nuestro estudio central en Birmingham, Alabama y el estudio aquí en Miami, Florida, donde tengo un matrimonio como invitados en este día. Tengo a Roberto y Mirna Reyes. Roberto y Mirna, Bienvenidos y gracias por aceptar la invitación para eh, participar con nosotros aquí
1: en Nuestra Fe en Vivo. Muchísimas gracias, Pepe, por habernos dado esta oportunidad de glorificar al Señor con nuestras vidas, ¿verdad?, con nuestro testimonio. Muy agradecido. ¿Mirna?
2: También muy agradecida por glorificar siempre el nombre de Jesús. Bien, pues vamos a,
0: a entrar en materia. Eh, siempre antes de hablar del ministerio en que mis invitados o invitadas están involucrados, siempre les pido que me hablen un poquito de cada uno de ellos, en este caso, como es una pareja de los dos, porque así la gente los conoce con, en una forma más personal, y ya cuando hablemos de lo que están haciendo por el reino de Dios, ya le hace a la gente como, como un más sentido, ¿verdad? Claro. Así que vamos a empezar, ¿qué te parece, Roberto, si empezamos con las damas? Claro que sí. pedimos a Mirna que nos hable un poquitín de ella. <risa> Así Secauría que las damos primero. Mira, cuéntanos un poquitín, ¿dónde naces, un poquito de tu familia, un poquito con, donde la gente te conozca un poco más?
2: Sí, eh, siempre eh, me ha gustado eh, agradecerle mucho a Jesús porque desde niña eh, fui formada en un hogar muy cristiano donde... Una madre se encargó siempre de enseñarme a hablar con Jesús. En, en donde nací, eh, una familia eh, cristiana, católica, eh, mi madre siempre estaba en grupos de oración, siempre estaba colaborando con la iglesia, siempre vi ese testimonio en mi casa y aprendí a hablar con Jesús desde muy pequeña. Recuerdo que en la casa de mi madre eh, siempre me subía a una ventanita que había cerca de mi cuarto y allí yo miraba siempre la estrellita más lejana. La estrellina más lejana porque para mí Jesús era un dios que estaba lejano en el cielo. Y allí yo comenzaba a hablar con, con Jesús. Recuerdo un día que ella, mi madre, eh, viajando, me trajo una postalita de Santa Gema Galgani y me la regaló. Yo apenas tenía como ocho años de edad. Y en aquel entonces, yo tan pequeña, solo vi el rostro de una mujer muy hermosa orando profundamente, elevando sus ojos hacia Jesús. A mí me cautivó el corazón. Cuando yo vi la mirada de amor de Santa Gema, yo le llamé a ella mi preciosa Gema porque eh, a, allí aprendí que tenemos que estar siempre a los pies de Jesús. Yo comencé, al mirar la postal que hay una oración muy hermosa, comencé a aprender a hablar con Jesús a través de la preciosa Gema. Porque su oración tan hermosa me hizo cultivar ese don de la oración. Esa oración que dice, aquí estoy a tus pies, mi querido Jesús, para implorarte a cada instante mi agradecimiento y plenitud por tantos y tantos favores como tú me has otorgado y todavía quieres concederme. Pero a ti, Jesús, solamente te pido un favor. Y allí yo comencé a pedirle a partir de los ocho años de edad que me acordara hacer esa oración todos los días. Y también yo le pedí que me concediera un buen esposo. Esas fueron las dos peticiones que desde los ocho años de edad comencé a pedirle a Jesús. Hasta que un día, pues, a través de los años, con apenas 24 años de edad, pues, Jesús tenía planes hermosos para nosotros y en esos planes tan hermosos él ese día quería que yo conociera a Roberto y fue entonces cuando una pareja de amigos junto con una amiga pues nos invitaron a un reinado de belleza y eh, cuando llegamos a ese reinado de belleza en el Hotel Jaragua allá en Santo Domingo pues eso no eran los planes que Dios tenía para, para mí. Dios quería ese día eh, presentarme y que yo conociera a Roberto. Él tuvo que mandar a muchísimos ángeles para poder intervenir en aquel momento. Y yo siempre lo he sentido así porque cuando llegamos a la puerta de aquel evento, nos dijo el portero que ya no cabían más personas. Y fue allí donde la pareja me, me invitó y me dijo, bueno, Mirna, ya que nos hemos preparado y nos hemos puesto tan hermosos, pues no podemos irnos para la casa. Entonces, me dijo, pues, ¿por qué no vamos a la discoteca que queda en la parte de abajo? Dios sabía y por eso tuvo que intervenir uno de sus ángeles que el único sitio donde yo iba a conocer a Roberto era en una discoteca porque Roberto eh, no concebía la vida sino era en parrandas con los amigos y allí el Señor nos dirigió yo le dije bueno mira te voy a,
0: te voy a, ajá. Te voy a detener ahí te voy a detener ahí porque eso me interesa a ampliarlo más adelante okay. y voy a hacer lo que hago a veces con mis invitados, voy a usar la máquina del tiempo y me voy a ir un poco <ríe> para atrás, porque ya llegaste hasta el momento de conocer a tu actual esposo, pero hay algunos otros puntos que me interesaría mucho que, que nos ampliaras, primero ya mencionaste Santo Domingo, entonces quiere decir que tú naciste en República Dominicana, ya mencionaste tu mami, que fue quien te enseñó a hablar con Jesús, que me encanta cómo lo dices tú, hablar con Jesús, mi pregunta es, ¿Cuántos más fueron de tu familia? ¿Cuántos fueron de el, el fruto de ese matrimonio donde tú naciste, eh, 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 Mirna?
2: El fruto de nuestra familia ha sido muy hermoso porque tengo un hermano que también es evangelizador, pertenece con nosotros a la mm. comunidad Siervo de Cristo Vivo, fundada por el padre Emiliano Tardíf. Eh, Emiliano, Ajá. Allí Dios También nos llevó A un momento En el que Roberto va a contar Su testimonio Y fue donde primeramente uh -huh. Tuvimos ese gran Encuentro y comenzamos a conocer A Jesús
0: Perfecto Te voy a detener entonces aquí Mirna porque ahora, ahora voy a pegar el brinco A Roberto <risa> para que Roberto nos hable Ahora un poco de Roberto Niño La familia de Roberto Adelante
1: Roberto Sí, pues yo eh, nací también en Santo Domingo, que es la capital de la República Dominicana. Eh, y yo crecí en una familia muy buena eh, de unos padres que, aunque eran personas de fe, eh, pero no era eh, una fe eh, practicante en el sentido de llevarnos a la iglesia y ese tipo de cosas, Sí, mi abuelita me acuerdo que de alguna manera, eh, cuando yo era muy pequeñito, me llevó eh, unas cuantas veces a la iglesia. Pero nuestros padres, a pesar de lo buenos que eran, y, de, y que eran gente de fe también, eh, pero no eran de, esa, de, esas, de esos padres que te acostumbran a llevar a sus hijos a la iglesia y ese tipo de cosas. Y crecí en ese hogar uh -huh. eh, con el amor de ellos. Definitivamente fui un hijo criado por unos padres que nos amaron de una manera extraordinaria, yo soy, nosotros somos cinco hermanos, somos dos varones y tres, eh, tres varones y dos hembras, y, y nos llevamos muy bien, somos una familia que se ha mantenido unida a, a través del tiempo, o sea que le damos gracias a Dios por la familia en que crecí. Uh -huh. Y cuéntame,
0: ¿qué, ¿qué estudios hiciste? ¿Te enfocaste en alguna carrera? En fin, ¿cuál fue tu formación
1: eh, eh, profesional, digámoslo para así? Bueno, realmente yo eh, terminé el bachillerato, o sea, concluí la secundaria y después me dediqué a hacer eh, estudios técnicos. Por ejemplo, yo trabajé en televisión, la parte técnica de televisión. Y también trabe, trabajé en el área de venta en algunas empresas eh, muy importantes. Eh, y después me dediqué al comercio, a, a los negocios y esas cosas. Uh -huh.
0: Ahora, tocando un poquito lo que Mirna ya nos esbozó, eh, ¿qué, ¿tu juventud qué fue? ¿Fue una juventud eh, recta o por no tener tanta, digamos, tanto caminar en la fe como familia? ¿Entraste en, 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 en el relajo? Cuéntanos un poco de tu juventud, porque ya Mirna apuntó que te encantaban las parrandas y, y, el, y, el, y, y, y las discotecas.
1: Sí, mi, mi testimonio es para la gloria de Dios muy interesante, porque precisamente muy joven, un adolescente, eh, estamos hablando posiblemente de los 16, 17 años de edad, eh, yo recuerdo que me gustaba la televisión. Y yo veía el canal de televisión y yo decía, yo quiero trabajar en eso, ¿no? Y recuerdo que me puse a aprender a manejar cámaras de televisión. Y finalmente, como a eso de los 17 años, entré a trabajar a un canal de televisión donde fui camarógrafo de televisión, manejaba las cámaras, pero más tarde fui director de programas de televisión, en la parte técnica, ¿no? Eh, yo dirigía los programas. Uh -huh. Entonces, eh, pasé ahí un, un buen tiempo. O sea, prácticamente me, me, me acabé de formar en un canal de televisión. Eso tuvo una connotación uh -huh. importante en mi vida, porque yo recuerdo <coughs> que yo llegué a esa edad de los 17 años viniendo de ese hogar que le estoy diciendo, un hogar eh, bueno, de padres buenos, bien formados, y llego a un canal de televisión eh, donde encuentro un ambiente totalmente diferente. Eh, y recuerdo que en una ocasión, uno de mis compañeros de trabajo se me acerca y me dice, Roberto, yo noto que tú eres una persona buena, pero como tonto, como eh, en mi país dicen de esa gente que vienen como del campo a la ciudad, ¿no? Y, 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 y tú ves Esto. la vida de una manera que no es como la vemos aquí, eh, eh, aunque yo era de la ciudad, ¿no? No era del campo. Entonces, pero mi vida en mi forma ingenua, como, como, como me habían formado, pues lo hacía verme así. Y recuerdo que ese compañero de trabajo me dice, mira, nosotros no podemos seguir permitir que tú sigas viviendo tu vida de esa manera. Nosotros te vamos a decir cómo es que se debe vivir la vida. Y, y yo le dije, bueno, pero dime, explícame cómo es la vida, ¿no? Y me dice, te voy a enseñar lo que es la vida. Lo primero que tiene que aprender es tres cosas. Primero, que la vida es una sola, no se te olvide. Segundo, que la vida es corta, no se te olvide. Y tercero, y es lo más importante, me dijo, que lo único que te vas a llevar el día que te mueras es lo que haya gozado en esta vida. Cuando ese individuo me dijo eso, yo dentro de mí pensé, oye, qué hombre más inteligente este. Yo nunca lo había pensado así. Y yo le dije, no, pero yo estoy de acuerdo. Y a partir de ese momento tomé una decisión. Y fue gozar todo lo que yo podía en esta vida, no sé, porque yo no sabía cuándo me iba a morir. Entonces tenía que gozar lo suficiente, ¿no? Cada día. Y a partir de ahí tomé esa decisión. En ese tiempo los canales de televisión en nuestro país cerraban a la medianoche. Y como yo era el director, ya cuando el canal cerraba a la medianoche... Yo, ese era el momento en que comenzaba la fiesta para mí. Ahí yo me iba de fiesta con mis parrandas. Y siempre había un motivo para celebrar, ¿no? Y yo recuerdo que me lo cogí tan en serio esto, que todos los días me iba de parranda. Y no le miento si le digo que todas las noches, todas las madrugadas, cuando llegaba de mi casa, todo me dormía, me acostaba borracho. O sea, yo llegaba todas las madrugadas a mi casa ya borracho. Eh, porque todos los días yo tenía una razón para hacer fiesta ¿no? recuerdo que yo llegué a una convicción la convicción fue que una vida sin eso sin esas parrandas sin esas cosas que yo hacía no valía la pena vivirse y por eso me lo tomé tan en serio eso yo creía que lo estaba haciendo muy bien que eso era la verdadera vida yo lo creía eso verdaderamente lo creía tanto que estuve al perder la vida muchísimas veces. Y con esta mentalidad, de esta forma de vivir, yo llegué al matrimonio. Y usted dirá, ¿pero por qué tú te casas en esa situación? Yo me casé porque tenía 27 años y entendía que me estaba poniendo muy viejo. Y entonces decidí casarme. Recuerdo que Mirna eh, me llevó a una iglesia por primera vez, y hasta ese momento yo nunca había visitado una iglesia y Mirna me llevó la primera vez que yo fui a una iglesia fue cuando Mirna me llevó siendo novios porque cuando uno es novio hace cualquier cosa ¿no? y yo recuerdo que fuimos a la iglesia, pero una vez que nos casamos yo recuerdo que le dije, mira Mirna esto de iglesia no es para mí esto es para las personas poco inteligentes que van a oír todas esas cosas que dicen ahí pero no para un hombre como yo, tan inteligente. Eso no es para mí. Y ahí terminaron las misas, ¿no? Así ahí ya no volví más a la, a la, a la iglesia. Ella quiso casarse por, por, la, por, la, por la iglesia porque era una mujer de fe, como ella misma ha dicho. Pero yo recuerdo que yo dije a, a todo lo que me preguntó el sacerdote, yo dije que sí, pero realmente no estaba entendiendo nada de lo que él me estaba diciendo. Lo vine a entender unos meses después de casarme, y fue que yo encontraba esta vida muy aburrida, porque era estar de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Y yo eso no lo soportaba. Y yo recuerdo que yo me acerqué a Mirna y le dije, mira, eh, dime. Por... No,
0: una, una pregunta solamente, sí. Roberto. Entonces, una vez que Mirna ya nos contó dónde se conocieron, <risa> en aquella, uh, eh, con algo de belleza, etcétera, se conocieron, se hicieron novios, se casaron, se casaron por la iglesia. ¿Pero las famosas parrandas de medianoche siguieron o ya una vez casado se paró la, la
1: parrandería? Ahí es donde te voy a explicar esto muy interesante. Okay. Resulta que Mirna, cuando yo ya, ya íbamos unos cuantos meses de casado, yo recuerdo que yo uh -huh. me acerqué a donde Mirna y le dije, mira, yo no soporto esto, esto de estar aquí en la casa, porque yo no, no me estaba yendo de parranda como yo lo hacía siempre, ¿no? Entonces ya yo no soportaba eso. Yo uh -huh. le dije, yo no lo soporto. yo no yo, yo le dije, yo me equivoqué, le dije a Mirna. Yo no soy un hombre para casarse. Eh, yo cometí un error en esto de casarme, porque yo era un hombre libre, o sea, libre de estar donde yo quisiera. Y, y yo recuerdo que Mirna se puso muy triste, porque Mirna se había casado para toda la vida. Y yo le salgo con esto unos meses después. Y yo recuerdo que Mirna se puso tan triste que yo me conmoví en mi corazón. Y yo le dije, bueno, Mirna, vamos a darnos una oportunidad. Eh, pero yo no puedo seguir así como yo estoy. Yo necesito que por lo menos tú me des un día libre, donde yo me pueda ir de parranda con mis amigos y todas esas cosas. Cuando yo digo esto, no puedo dejar de decir esto, Pepe. Y es lo siguiente. ¿Por qué un hombre hace una propuesta así? Una propuesta así se hace solamente cuando el hombre está en el pecado, en el fango del pecado, porque en esa situación, el hombre no respeta nada, no se respeta a sí mismo, no se valora a sí mismo, y mucho menos va a valorar a los demás. Y por eso es capaz de hacer propuestas de este tipo. Lo otro que, que, me, que es importante decir es que una mujer, ninguna mujer tiene obligación de aceptar una propuesta de este tipo. Ninguna mujer lo debe hacer. Ni Dios se lo pide, ni se lo pide nadie, ¿no? Sin embargo, de manera inexplicable, Mirna aceptó este pacto. Y yo recuerdo, y ella no tenía por qué aceptarlo, porque mina no dependía de mí económicamente. No era esa una razón. Y además, ya ustedes la ven, es una mujer extremadamente bella, ¿verdad? Entonces, tampoco tenía por qué aceptar esto. Ella podía tener el esposo, el hombre que ella quisiera, ¿no? Sin embargo, inexplicablemente, y la única explicación de esto es que Dios tenía un plan para nosotros, como, como matrimonio, como familia. Y Mina aceptó este pacto. Y yo recuerdo que yo tomé los viernes como día libre, ¿no? Y esos viernes yo me iba de parranda. Y llegaba en la madrugada y nadie me podía preguntar dónde yo estaba ni qué yo estaba haciendo porque ese era el acuerdo para mantener el matrimonio. Yo recuerdo que yo entendía que eso estaba bien. Yo no entendía que yo estaba haciendo nada malo. Yo creía que lo estaba haciendo bien. Y yo me iba de parranda. Lo estaba haciendo tan bien que tuve al perder la vida muchísimas veces. La última vez desperté debajo de un camión lleno de sangre. El señor que manejaba el camión se había ido, había salido huyendo, pensó que yo me había muerto quizás, y me dejó abandonado allí. Y yo recuerdo que a esa hora de la madrugada apareció una señora y me sacó del carro y me llevó al hospital. A un hospital bastante retirado del área de donde yo vivía. Y yo recuerdo que me dejó en lo, en, allí y me dijo, deme una identificación para yo llevársela a su familia, informarle lo que ha pasado. Y yo le di una identificación. Y ella fue a mi casa y, se, y, y habló con Mirna. Pero lo extraño fue que después esta señora, a una distancia tan grande y a esa hora de la madrugada, decidió volver al hospital. Y yo todavía estaba en la emergencia. Y ella volvió solamente para decirme esto. Ella me miró a los ojos y me dijo, qué pena lo que estás haciendo con una familia tan linda como la que tú tienes. Lo que había sucedido es que esta extraña había ido a mi casa y en un instante había podido ver lo que yo no era capaz de ver, la familia que Dios me había regalado. Pero yo no entendí. Y yo continué con, con mi situación con todo esto. Como consecuencia del alcohol, tuve signos visibles del daño que el alcohol me estaba haciendo. Por ejemplo, ya yo en las parrandas cuando me iba, perdía la sensibilidad en las manos después de unos cuantos tragos. Ya sufría de algo que se llama amnesia alcohólica, que era que no me acordaba de nada de lo que había hecho la noche anterior. Y todo esto era signos del daño que el alcohol estaba haciendo en mi vida. Y yo creía que lo estaba haciendo bien. Lo estaba haciendo tan bien que estaba a punto de destruir totalmente mi vida. Pero, ¿qué estaba pasando en mi casa de lo bien que yo lo estaba haciendo? Para tener una idea de lo bien que yo estaba haciendo y, de, y, y cuál era la consecuencia de esto, mi hijo, mi primer hijo, que apenas tenía unos seis años, uno un día está hablando con Mirna y ella como para salir de él le dice, vaya y pregúntele a su papá. Pero era un sábado en la mañana y yo estaba durmiendo la resaca del la, de viernes, ¿no? Y yo recuerdo que, es, que el Señor permitió que yo escuchara a mi hijo de seis años. Y él le dijo a Mirna, pero mami, ¿qué yo voy a hablar con mi papá si mi papá siempre está borracho? Para mi hijo de seis años, no valía la pena hablar con papá, porque papá no era más que un borracho. Pero yo pensaba que lo estaba haciendo bien. Una de las cosas es que a mí me llama mucho la atención, Pepe, es que nunca nadie me habló de Dios. ¿Y sabe lo que me dijeron después? Me dijeron, por qué Yo les pregunté por qué nunca me hablaron de Dios y me dijeron que nunca me habían hablado de Dios. Porque ver la vida que yo llevaba, entendían que hablarme de Dios era perder el tiempo. Para los que me conocían, hablarme de Dios era simplemente perder el tiempo. Pero hay alguien en su palabra, dice, ¿Acaso puede olvidarse una mujer del hijo que lleva en sus entrañas? pues si acaso apareciera uno yo tu Dios, nunca me olvidaría de mí, de, de ti. Y como nunca nadie me vino a hablar de él, ¿sabe lo que hizo él? Él vino a hablarme personalmente. Él vino a hacerlo. Porque él no se, aunque todos se habían olvidado de mí, él no pudo olvidarse de mí. Y esos sábados, yo durmiendo esas resacas, yo recuerdo que venían unas palabras a mi corazón que decían, Roberto, tú no has sido creado para lo que estás haciendo tú has sido creado para llevar mi palabra al mundo. Y cuando esas palabras llegaban a mi corazón, mi corazón ardía, y yo comenzaba a llorar sin saber por qué yo lloraba. Y yo decía, pero un hombre como yo no puede hablar de Dios con esta vida que yo llevo, y yo no quiero dejarlo, yo no quiero cambiar. Y ahí continuó, pero Dios continuó hablando de esa manera continuamente. Hasta que un día Dios me habló de una manera distinta. Dios me dijo, Roberto, hasta hoy te he hablado, pero tú no escuchas. A partir de ahora, prepárate a vivir las consecuencias de tu pecado. Mira, el que no usó la palabra voy a castigarte ni nada de eso, sino las consecuencias de tu pecado. Y me mostró, como quien ve en una pantalla de televisión, lo que iba a ser la vida mía. Allí me mostró la destrucción de mi matrimonio, lo cual era fácil verlo con la vida que yo llevaba. La destrucción de mis hijos, de mi familia y mi propia destrucción. Mi propia destrucción no me importó, porque yo no valoraba mi vida como para que me importara eso. Lo que sí no soporté fue ver que mis hijos, que mi esposa, iban a sufrir por la vida que yo estaba llevando. Y eso no lo soporté. Y recuerdo que empecé a llorar. Y, y salí corriendo y me escondí en el baño de mi casa. ¿Y por qué me escondí? Porque me daba vergüenza que Mirna o mis hijos me fueran a ver llorando porque hasta ese día yo había aprendido que los hombres no deben llorar tenía una gana inexplicable de arrodillarme y entonces me daba vergüenza que mis hijos o Mirna me hubieran visto arrodillado, porque yo entendía que el hombre no debía arrodillarse ante nada y ante nadie, pero yo allí de rodilla, llorando en aquel baño de mi casa, yo le dije al Señor estas palabras, yo le dije Jesús, yo no te conozco y nadie me ha hablado de ti pero en este momento yo sé que tú eres mi única esperanza. Y si tú quitas de mí eso que tú me has mostrado, si tú me das una última oportunidad para yo comenzar, recomenzar mi vida junto a mis hijos, junto a mi esposa, junto a ti, yo en este momento te entrego lo que ha significado la vida para mí. Te entrego las parrandas, las mujeres, te entrego el alcohol, te lo entrego todo en este momento pero dame una última oportunidad de recomenzar mi vida junto a, a mi familia y junto a ti. Y en ese momento yo sentí que el Señor aceptó mi pacto y me dio una señal para que no me quedara duda. Yo que ya había sentido signos visibles del daño del alcohol en mi vida, ese día yo le entregué el alcohol junto con todo lo demás al Señor. Y por más de 30 años que yo llevo de conversión, jamás volví a tomar nada que contenga alcohol. Yo no tomo nada que contenga alcohol hace más de 30 años. No porque yo crea que una copa de vino es un pecado, como algunos puedan creer, sino porque esa fue mi ofrenda al Señor en aquel lugar. Y lo más grande de todo esto, Pepe, es que durante más de 30 años que llevo sin tomar nada que contenga alcohol, yo jamás sentí ni por un instante deseo de tomar que yo fui un hombre y he sido un hombre como si nunca hubiera tomado, que ni me acuerdo a lo que sabe siquiera. Por eso cuando yo digo esto, yo le digo a las personas que si para tú creer que Jesucristo está vivo en medio de los hombres, si, tú creer, si para tú creer que Él está haciendo milagros hoy, como lo hizo hace más de dos 2,000 años, tú necesitas ver un milagro. Pero no un milagro de hace dos 2,000 años, sino un milagro de hoy en medio de este mundo, pues yo soy un milagro de Jesucristo. Yo existo. Tengo una familia porque Jesús llegó a mi vida. Yo soy un milagro de Dios. Y yo les digo también a esas personas, les digo, yo quiero decirle con todo mi corazón que yo conocí el mundo, pero también conocí lo que Dios le puede dar al hombre y lo que me ha dado durante estos más de 30 años. Y yo no cambio. El gozo y la alegría que yo siento en mi corazón cada vez que yo vengo a un lugar o a cualquier lugar del mundo a proclamar a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Que yo no cambio este gozo que estoy sintiendo en este momento con ninguna de mis noches de placer de mi vida pasada. Que conocí el mundo y conocí sus placeres, pero conozco lo que Dios me ha dado durante todo este tiempo. Y esto no lo cambio por nada de lo que tuve ayer. En mi vida ya no hay vuelta atrás porque he conocido lo que Dios le puede dar al hombre. Hoy tengo un matrimonio. Hoy tengo unos hijos que predican la palabra de Dios. Esos no eran los frutos que yo iba a tener en mi vida. Hoy vamos a cumplir más de 40 años de matrimonio y unos hijos que andan proclamando que Jesús está vivo en medio de los hombres porque un día... Jesús entró a su hogar y lo transformó todo. Para la gloria de Dios, ese es mi testimonio y eso es lo que quiero proclamarle al mundo. ¿Por qué yo creo que Jesucristo está vivo? Porque si Él no está vivo, yo no estaría vivo tampoco y tampoco tendría una familia.
0: Muchas gracias, Roberto, por abrirnos eh, algo tan íntimo como es esa, esa vida eh, disoluta que tú llevabas y y ese momento en que en que el señor te te toma esa palabra y empieza ese cambio vamos a tener aquí en un momento a un breve a un breve eh, mensaje que tenemos pero yo y ahora lo que quiero es que me cuentes y cómo es tu regreso a la iglesia ese, ese día ese, ese sábado o ese momento en que tú le entregas al señor el alcohol las parrandas para pedirle que te permita mantener tu matrimonio, tu esposa y tus hijos. Eh, ¿Cómo sucede entonces tu, tu reinserción a la iglesia, al mm -hmm. cuerpo místico de Cristo, Roberto?
1: Ok. ¿Quieres que te responda ahora? Sí, 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 sí. Pues mira, realmente a partir de ese momento, Mirna jugó un papel muy importante. Porque yo tengo que decir... Que, y ahorita van a poder escuchar a Mirna el amor de Mirna y su perseverancia en su amor por mí, le dio tiempo a Dios para salvarme por eso es tan importante que la, la palabra de Dios dice, mujer no te separe de tu marido, porque qué sabes tú si en ti está reservada su salvación si Mirna me hubiera abandonado como yo me lo merecía, yo no estaría aquí de, seguro que no estaría aquí hoy dando este testimonio y ella, cuando yo me levanté esa noche, esa madrugada, yo recuerdo que al ella levantarse, yo me acerqué a ella y yo le dije, Mirna, yo necesito conocer a Dios. Yo necesito ir a un lugar donde yo pueda conocer a Dios. Yo me imagino la sorpresa que fue para ella, ¿verdad? Este hombre que viene de una parranda y de repente se volvió loco el hombre, ¿no? Es lo que ella iba, hubiera podido pensar. Este hombre se, se acaba de volver loco, ¿no? Eh, un hombre que no había quien le hablara de eso, de iglesia, ni nada de eso. Y, y yo recuerdo que ella entonces tomó la decisión de llevarme a un lugar que es la Comunidad de los Siervos de Cristo Vivo, que fundó el padre Emiliano Tardif, que tú lo conoces, seguro, ¿no? Conociste, junto con Como María Almenteros, el, el con el honor de conocer con al, el,
0: al padre Tardif. Te voy, a, te voy a interrumpir aquí porque vamos a ir al, a este corte eh, ya ahora mismo. Y entonces voy a volver con Mirna, porque mm. me interesa hacerle un par de preguntas a Mirna para empatar lo que nos estás contando.
1: No Y que ella te Así cuente que, que, ese ¿qué, momento, qué, es si que es el tremendo? momento para mí determinante de lo que ella hizo para que yo pudiera insertarme, como tú mm. dices, en esta nueva vida de fe. Mm -hmm.
0: Perfecto, Roberto. Quédense con nosotros porque aún tenemos mucho que escuchar de este testimonio tan importante que nos está contando este matrimonio. Volvemos enseguida, en no cambien de diálogo. Continuamos con el matrimonio Roberto y Mirna Reyes ahí en nuestros estudios en Birmingham Y aquí en el estudio En Miami, Florida Mirna, ahora voy contigo ¿Cómo tú conociste la comunidad De los siervos de Cristo vivo Fundada por el padre Emiliano Tardif?
2: Sí Ante todo yo quiero Ahondar un poco En cuanto al Testimonio de Roberto Porque yo quiero darle muchas gracias a Dios y glorificar el nombre de Jesús porque siempre nos ayuda en los momentos más difíciles. Y recuerdo que cuando Roberto me propuso el que le concediera ese día libre, pues el Espíritu Santo vino en mi ayuda. Realmente Jesús... Eh, en ese momento yo no sabía qué decisión tomar cuando Él me pidió que le consiguiera un día libre para Él irse de parranda, irse con los amigos. En ese momento, eh, el Señor me mostró dos caminos. Y yo realmente le decía a Jesús, porque como te estaba contando, desde pequeñita siempre fui como una niña mimada de Jesús, y siempre estaba conversando con Él. Y en ese momento el Señor me mostró dos caminos. El primer camino que Jesús me mostró fue que si yo le concedía a Roberto ese día libre, pues yo iba a mantener mi matrimonio, que Él me iba a llevar a tener un matrimonio feliz. Y de repente, me muestra otro camino en el cual si yo no le daba a Roberto ese día libre, pues mi matrimonio se iba a convertir en un infierno en que continuamente íbamos a estar peleando. Yo preferí defender el amor en mi hogar y yo le dije a Jesús, derrame en mi corazón tanto amor, pero tanto amor que yo no vea los defectos de Roberto. Y sí, yo le voy a conceder ese día libre que él me pide. Pues a partir de ahí, recuerdo que todos los viernes cuando él venía a mi casa, él venía muy contento porque era el día en que yo le había dado el día libre y se iba con los amigos. Y, pero yo comencé una lucha espiritual. Fue una batalla bien grande. Esa batalla... Eh, solamente la pude librar postrándome a los pies de Jesús, porque cuando él se iba yo me iba a un balconcito que hay en mi cuarto y allí yo me postraba ante Jesús y comenzaba a pedirle que tuviera control de mi pensamiento porque todos los celos eh, querían apoderar de todos esos pensamientos que solamente iban a destruir realmente el amor en mi corazón. Eh, esa batalla pues duró, eh, fueron pasando los años, pero la mantuve librándolas a los pies de Jesús. Eh, yo verdaderamente eh, me di cuenta ya como a los siete años, en el cual Roberto venía muy contento porque se iba de parranda, que el Señor, me había dado en mi corazón como ese gozo de verle feliz. Me había liberado de todas esas angustias, de todos esos pensamientos. Dios me había protegido porque Él tenía esos planes tan hermosos. Hasta que una noche que fue que Jesús realizó ese milagro tan grandioso en nuestras vidas, que fue la noche que Roberto les acaba de contar. Pero esa noche, antes de él irse a parranda, pues yo, eh, acostada en mi cama, com comencé a conversar con Jesús ante la imagen del Sagrado Corazón de Jesús que tengo a mano izquierda de mi cama. Toda mi vida, después que yo me casé con Roberto, yo puse la imagen del Sagrado Corazón de Jesús y siempre conversaba con él. Pero aquella noche yo me di cuenta que él le dio vida a aquella imagen, que no era el Jesús de cuando yo era pequeñita que me subía en una ventanita a verle tan lejano en aquella estrellita, sino que cuando yo conversaba con él, él me miraba. Y yo le miraba y él me sonreía y yo le sonreía. Y Él comenzó a envolverme en un amor tan infinito que yo no conocía hasta entonces. Yo me sentía en aquella cama como flotando de amor. Se inflamó mi corazón de una manera tan grandiosa que yo me gocé con Jesús, el que Él estuviera presente y de que, verdad, él me dio a conocer que Él estaba vivo. Yo le vi vivo. Jesús está vivo y Él se nos dio a conocer. Mientras yo le miraba, me sentí en mi corazón una vergüenza sumamente profunda. Una vergüenza porque al casarme con Roberto, como él no iba a la iglesia pues yo sí había sido formada yendo todos los domingos a misa, participando de los grupos de oración, pero como él no iba a la iglesia, pues yo nunca jamás volví a la iglesia en esos siete años. Y mirándole, yo le dije, «Avergonzada estoy ante ti, Jesús, porque no, no he vuelto a tu casa» pero yo quiero pedirte esta noche algo. Yo quiero pedirte que Roberto sea mi bastón espiritual, que él sea como un apoyo espiritual para mí y tú verás Jesús como juntos él y yo vamos a glorificar tu nombre, Jesús. Y ahí me quedé dormida. Y entonces allí fue que cuando Roberto llegó de ese día de estar con los amigos eh, entonces Jesús le habló a mí Jesús me convenció por amor fue un momento grandioso maravilloso en el que conocí el amor de Dios y me convenció me, con, me cautivó pero a Roberto Jesús le convenció mostrándole las consecuencias de su pecado pues al otro día, él, como te dijo ahorita Pepe, eh, se levantó, me miró, me dijo, yo necesito ir a algún lugar donde yo conozca a Dios. Pues en ese momento yo cogí el teléfono, llamé a mi madre, que siempre estaba en los grupos de oración. Y le dije, mira, mami, yo necesito ir a un lugar donde Roberto y yo podamos conocer a Dios. Ella me dijo, te voy a llevar a una casa donde las manifestaciones de Dios son grandiosas. Y me llevó a la casa de la Anunciación. Allí, cuando ella estuvimos allí parada en la puerta, había una pizarra, todavía tenemos esa pizarra en la casa donde dice los grupos de oración y vi que decía grupo de oración para matrimonios miércoles a las ocho y media. Entonces yo me puse contentísima porque yo dije, oye miércoles Roberto y yo podemos venir hoy a conocer a Jesús. Y cuando llegamos a esa casa y atravesamos a esa puerta, ese grupo de oración... Eh, no sé, estaba comenzando, porque eso fue en el 1989. Apenas el padre Emiliano Tarif había formado esa comunidad, había abierto la casa, y el grupo eh, que comenzaba lo dirigía unas siete parejas, y nosotros estábamos en la segunda fila, y allí antes de comenzar a hablar de Dios, antes de comenzar a los cantos, Roberto y yo comenzamos a llorar, a llorar, pero no era llorando de tristeza, era llorando porque Jesús inflamó nuestro corazón de tal manera que la emoción era tan grande que no podíamos dejar de hacer que separaran las lágrimas. pues Allí comenzaron las manifestaciones de Dios, comenzamos nosotros a conocerle, comenzamos a ver a un Jesús que está vivo, comenzamos a inscribirnos en todos los retiros que, en el, que Padre Emiliano okay. hacía, porque él era un evangelizador de tiempo completo, pero nosotros entonces comenzamos a ir a todos sus retiros. Estábamos al lado del Padre Emiliano constantemente. Y le doy gracias a Dios por todas las manifestaciones de amor que Él ha tenido con nosotros, con nuestra familia, y la, la, el milagro tan grandioso que Él realizó esa noche.
0: Muchas gracias, Mirna. Yo quisiera ahora intercalar con los dos, intercalar unas preguntas que tengo. Ya entiendo entonces su inserción en, en, <risa> precisamente en la comunidad de los siervos de Cristo vivo. Eh, yo tengo entendido que ahora un servicio que dan, aparte de que tú mantienes tu trabajo secular con la, con la esperanza de algún día poder estar tiempo completo trabajando como un matrimonio evangelizador, pero están haciendo esto. Tengo entendido que ustedes ahora trabajan
1: evangelizando matrimonios. ¿Es correcto, Roberto? Sí, sí. Uh, de hecho, uh, desde nuestra conversión, eh, yo recuerdo que cuando yo llegué donde el padre Emiliano, eh, llorando y explicándole todo lo que te he explicado a <coughs> ti hoy aquí, yo recuerdo que él me dijo, no te preocupes, Roberto, que tú vas a evangelizar conmigo. Y comenzamos a evangelizar. Y a uh -huh. partir de, de ese tiempo, nosotros hemos trabajado precisamente con los matrimonios. Más que, claro, evangelizamos también en otro tipo de retiro, pero prácticamente nos hemos dedicado a evangelizar, a hacer retiros para matrimonios eh, y, uh -huh. y llevar la palabra de Dios a los matrimonios, eh, dar algún tipo de dirección eh, para explicarle, contándole más que nada nuestros testimonios y, y que eso sea un signo de esperanza para muchos matrimonios que están pasando por momentos difíciles y que creen que ya todo terminó. Cuando escuchan nuestros testimonios se dan cuenta que hay esperanza y la esperanza está en Jesucristo. Uh -huh. Siempre sí. le digo a las personas, yo no creo Correcto. posible construir un matrimonio hoy sin la presencia de Dios. Porque el, el matrimonio es un proyecto Correcto. de Dios que no se puede llevar adelante sin Dios. Es, en eso estamos y nos mantenemos hasta el día de hoy. En esto, claro, hemos tenido una pausa por el asunto de la pandemia y todo esto, pero, pero definitivamente estamos y estamos precisamente en este momento retomando eh, ese trabajo que ya por lo menos la pandemia nos ha dejado un poquito de libertad. Uh
0: -huh. Y este este trabajo lo realizan ustedes uh, a través de la
1: comunidad de los siervos de, 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 de ahí en, en Santo Domingo, ¿es correcto? Es correcto, nosotros sí, la, porque la comunidad tiene muchos ministerios, tiene ministerios que se dedican uh -huh. a trabajar con los matrimonios, otros que se dedican a trabajar con los jóvenes, otro abierto para todo tipo, y nosotros somos parte de las de los equipos que se que continuamente pues está trabajando con los matrimonios y eso. Hay otras parejas que también se dedican a trabajar con los matrimonios, pero sí desde la comunidad uh -huh. y también pues las invitaciones que pueden llegarnos desde cualquier lugar para ir a, a dar algún tipo de retiro para, para matrimonios o abiertos sencillamente.
0: O sea que se, tú y Mirna estarían disponibles eh, si los invitan de otro país porque nos están viendo en muchos países y si tuvieran interés de llevarnos como pareja para compartir su testimonio y trabajar con matrimonios ¿ustedes están en la posibilidad de,
1: de evaluar esas invitaciones y
0: aceptarlas las que crean conveniente, Roberto?
1: De hecho así lo hacemos y de hecho hemos ido a muchos países a llevar esto, esto eh, y aquí mismo uh. eh, dentro de, de, de los Estados Unidos hemos ido a parte de, de la comunidad que ya porque esta comunidad tiene muchas casas en, parte, en todas partes del mundo ¿eh? Eh, la comunidad nuestra tiene muchas uh -huh. casas en todas partes del mundo y, y uh -huh. ahí vamos también y preparamos eh, eh, retiros y podemos preparar retiros para matrimonio estamos abiertos, claro que sí eh, uh -huh. todo el que, que yo piense creo... que, que es posible que podamos aportar algo con, con nuestra experiencia y sobre todo con nuestro testimonio porque yo siempre uh -huh. he dicho Pepe que yo no voy, nosotros no vamos a ninguna parte como maestros, no somos maestros de nada, nosotros vamos como testigos, uh -huh. testigos de que Jesucristo uh -huh. está vivo en medio de los hombres y por eso tenemos uh -huh. nosotros una familia uh -huh. y un matrimonio. Tú conoces
0: ese famosísimo documento, Evangelio Inuncianti de Correct. Pablo VI, Así que es. nos lo dio en el año 75. Así y es. una de las frases que dice ahí, dice, el mundo está cansado de maestros, el mundo <ríe> sí. lo que necesita son testigos. Definitivo. Y eso es exactamente lo, lo que creo que en este momento es importante. Porque Roberto y Mirna, estamos viviendo una batalla espiritual tremenda contra el cuerpo de Cristo, contra la iglesia. Y creo que el lugar donde el diablo ha puesto Más de todas sus fuerzas es precisamente Atacando el matrimonio Porque el matrimonio es el que produce Una familia Aquí quieres primero el huevo o la gallina No, aquí hay que tener un matrimonio de hombre y mujer Para que después haya una familia Y hay un ataque tremendo Contra el matrimonio y por ende Contra la familia Así que creo que es un campo de batalla en el que todos Los, eh, los soldados del cuerpo de Cristo Que podamos, tenemos que poner Todo nuestro esfuerzo en apoyar a sanar matrimonios, a fortalecer matrimonios para que puedan haber familias eh, sanas. Eh, otra pregunta que tengo, Roberto. Y déjame hacer
1: de, déjame, un paréntesis en eso que acaba de decir para apuntar un poco más lo que acabas de decir. Dilo. Y es lo siguiente. Claro, adelante. No mente. solamente el cuidado lo tienen que tener los matrimonios que están pasando por problemas difíciles porque no han invitado a Jesús. Aún aquellos matrimonios que Todos. están en la fe, están pasando por situaciones muy difíciles, uh -huh. por lo que tú acabas de decir. Uh -huh. Porque el mal ha puesto sus ojos en la familia y en los matrimonios. Porque claro, ¿cuál es el, el proyecto de Dios más grande? Es la familia. Es construir la familia. El matrimonio y la familia. Exactamente.
0: Claro. Uh
1: -huh. tú iba, Él tú empezó vas a...
0: con un matrimonio, Adán y Eva, y el fruto fue después la familia. O sea que ese es el plan de Dios. Ese es el no plan fue una de... decisión de un concilio, o de un papa, o de algún... A algún sabio. Ese es el plan de Dios plan y por eso está tan, con este ataque tan tremendo. Y he podido ver, y me parece que es, son de mucha calidad, que también estás tú produciendo unos videos, que se, yo lo vi por ejemplo en YouTube, Mensaje de Esperanza, Cuéntame este, brevemente, porque el tiempo se nos está yendo rápidamente, eh, ¿qué es este ministerio de trabajar en, 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 en televisión a través de mensaje de esperanza, Roberto?
1: Mira, es tan interesante y me alegro que me lo hayas preguntado, porque resulta que en medio de la pandemia, tú sabes, nos encerraron, ¿no? Nos encerraron, en todas partes del mundo uh -huh. nos tuvimos que encerrar en las casas, ¿no? De repente yo estoy encerrado en mi casa y no tengo nada que hacer, no tengo para dónde coger, no tengo nada, y digo, pero espérate, yo no puedo dejar de evangelizar aún en medio de estas circunstancias, y es ahí donde uh -huh. se me ocurre, con la gracia de Dios, coger mi celular, fue con mi celular que lo grabé la mayoría de eso, y allí surgió el mensaje de esperanza, era una forma de mandar un mensaje de esperanza a las personas que estaban pasando, acuérdate que estaban personas perdiendo sus seres queridos muchas personas perdieron seres queridos en medio de esta pandemia, estaban pasando por sitios donde la gente estaba perdiendo la esperanza, el deseo de vivir, estaban frustrados, eh, decepcionados y sobre todo se sentían abandonados, ¿no? Y podían sentirse abandonados hasta por Dios, en medio de estas circunstancias en que uh -huh. estaban viviendo tanta gente que vivió momentos terribles de esta pandemia, ¿no? Eh, y entonces yo sentí mi corazón aportar algo, y son breves, Apenas tienen 10 minutos, 12 minutos, pero es un mensaje donde uh -huh. yo quise transmitir a las personas, no todo está perdido, hay esperanza y la esperanza está puesta en Jesucristo. Ese, esa es la idea y de ahí surgen uh -huh. estos mensajes de esperanza, que de hecho lo voy a retomar y lo voy a recontinuar ahora también.
0: Uh -huh. Me parece muy importante porque ese es uno de los areópagos como es CWTN, Estamos entrando a ese areópago que son los medios de comunicación. Correcto. Ustedes pueden dar retiros presenciales ahora, pueden viajar a países donde van a encontrar grupos de gente, pero hay mucha gente que no va a un retiro, que no va a una parroquia, que sin embargo a través de la televisión o de YouTube o de estos mensajes a lo mejor le, le toca el corazón. Dios puede usar eh, ahora los medios de comunicación en una forma increíble. Así que yo te animo, Roberto y sí. Mirna, que continúen con ese ministerio de, de, de mensaje de esperanza. Roberto y Mirna, me quedan un par de minutos. ¿Cuál sería tu último mensaje? Voy por Mirna. Un mensajito en un minuto, Mirna.
2: Bueno, para mí yo exhorto a cada uno de nosotros, los hijos de Dios, que cultivemos la oración en la presencia con Jesús. Estar a los pies de Jesús en cada momento, cada situación difícil... Él nos escucha, Él siempre nos acompaña y podemos interiorizarlo porque Él está en nuestro corazón, porque Él nos dice, pidan y se os dará, y todo lo que le pedimos a Él, eh, inmediatamente Él lo hace una realidad, por lo que si tú estás pasando un momento difícil si tú tienes un matrimonio en el cual tú verdaderamente crees que es imposible, simplemente toca el corazón de Jesús y ese matrimonio va a ser una bendición para ti, una bendición para tus hijos. Ese es el mensaje que exhorto a todas las personas para que siempre, en todo momento, en todo lugar, cada instante, vivan en la presencia de Jesús.
0: Muchas gracias, Mirna. Y viniendo de ti como esposa, es admirable cómo tú lograste captar lo que el Señor te mostraba, los dos caminos. ¿no? Uno era pelear con, con Roberto y tener un, 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 un desastre de matrimonio. El otro era aceptar esa propuesta por, con el objetivo de salvar tu matrimonio. Y ese fue, yo creo, el gran premio que el Señor les ha dado, que gracias a esa aceptación tuya, fue que se logró el ave Fénix revivir. Uh -huh. Roberto, y en este minuto que me queda, ¿cuál sería tu último mensaje?
1: Yo lo que quiero es decirle a las personas, tanto a los matrimonios, a las familias, como a, a todos en general, que hoy en día los antivalores que nos están vendiendo nos quieren convencer de que no hay nada más. Y yo lo que quiero decirte es que eso es una gran mentira. Claro que hay esperanza, pero la esperanza está puesta en Jesucristo. Para Él nada es imposible. Lo que tú quieras lograr, lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón, abrir tu familia a la presencia de Jesús y tú verás que todo cambiará.
0: Como dice Pablo, no hay nada imposible para <coughs> Dios. Aún un, un matrimonio como en el caso de, de, de ustedes, que parecería que aquello no tenía no tenía por, futuro. Mira, ahora qué futuro tan hermoso, porque no solamente están ustedes dos ya envueltos, sino también los hijos, como ya lo has tú dejado saber, que los hijos también ya están en, dentro de sus posibilidades también sirviendo y, 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 y llevando adelante la palabra. Roberto, y la, si hay gente que tenga mucho interés en contactarlos para hacerles una pregunta o una invitación, ¿dónde es que la gente los puede contactar?
1: Bueno, yo eh, hemos dejado aquí nuestro correo electrónico y también el link donde usted controla lo de, lo de los mensajes de esperanza y nos pueden contactar por ahí a través de, de, de nuestro correo. Ahora mismo están
0: en. Ahora mismo están en pantalla, pero yo <coughs> te que rapidito me lo digas, porque hay mucha gente que nos está escuchando por radio uh -huh. que no lo tiene en pantalla. Dinos el, eh, por, eh, cuéntamelo tú, tu tú, correo.
1: Sí, por favor, pueden escribir a Roberto, F de Félix, Reyes, R, arroba gmail.com. A ver. Ro
0: otra vez despacito,
1: Roberto. Roberto, F de Félix, Reyes, R arroba gmail.com. Ese es nuestro correo directo bueno, electrónico pues, y se pueden comunicar con nosotros allí perfecto. y allí le podemos responder también cualquier pregunta. Le podemos desde nuestra perfecto, humildad, de nuestra humilde experiencia darle cualquier consejo a la luz del Espíritu Santo también y también pues Correcto. también cualquier persona bueno, que quieran que quieran algún retiro o algo por el estilo pues tú pueden contactarnos por allí.
0: Bueno, Roberto y Mirna, pues el tiempo se nos fue volando. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y a ustedes, mi querida familia, si Dios nos concede una semana más de vida, volveremos para hacer esto, que nuestra fe sea una fe en vivo. Hasta la próxima semana. Bendiciones.